0: Velkommen tilbake. Tusen takk for at du hører på Morgendagenskripto. Jeg setter veldig stor pris på det alltid. Jeg har ingen gode nyheter å komme med i dag, men jeg har veldig viktige og nyttige ting å komme med. Investorer holder på å flykte til guld, og det med veldig gode grunner. Guld fungerer som krisemetall, som er forsikring man betegner før skaden inntreffer, men guld kan også brukes til å komme seg gjennom nødsituasjoner, og sett overfra har det sjeldent eksistert som mange grunner til å skaffe seg gull, ikke minst når man ser på inflasjonen. Og det her er her helt enig i. Det er sjeldent det har vært så mange grund til å skaffe seg gull. Det er masse usikkerhet i verden nå, og det er masse som kommer til å skje fremover. Og USA er på vei til å miste statusen som verdens mektigste land. Og vi har krig, og vi kommer til å få en matkrise snart. Og vi har allerede energikrise, så det er masse som skjer, og energi det driver økonomien. Vi har også veldig stor inflasjon. Inflasjonen i USA er offisielt på 8,5 procent, men i virkeligheten er det tallet masse større. I artiklene her står det at det som er helt sikkerhet er at krigen i Ukraina vil øke inflasjonen ytterligere. Men Russland er en av verdens største leverandører av olje og gass blitt borte, i hvert fall for vestlig land landet också en svært viktig leverandør av strategiske metaller som kobber, Nickel eller palladium ved etter gjødsel, og lister bare fortsette. Og noe av det jeg synes er verdt å legge merke til her er at ikke bare får vi mindre energi, men vi får mindre av råvarer som kobber, Nickel, palladium, ved etter og gjødsel, og mange andre råvarer. Så råvarer kan være noe å investere i nåt, jeg synes i hvert fall at råvarer er masse i nå enn for exempel aksjer. Videre i artiklene her står det at kriget har alltid vært inflasjonsdrivende, og vanligvis reagerer nasjonalbanker med å sette opp styringsenter. Og når det har blitt gjort tidligere, har ofte resultatet blitt eh, alvorlige resesjoner. Og det er vel den eneste måten vi kan beseire inflasjon på nå. Investorer tviler på at nominelle renter vil stige nok til å begrense inflasjonen. Mett det den økende guldprisen også signaliserer. En høyere realrente etter foretek av inflasjon vil ikke fange opp tape av kjøpekraft. Derfor vil investorer fortsette å flykte til sikre havner, og guld er en ultimate sikre havner. Og for de som følger meg på TikTok, så vet dere at jeg har sagt de siste månedene at det beste man kan investere i nå er krypto og råvarer. Og jeg har nevnt guld og sølv som alternative investeringer. Og her ser du hvorfor. Vesten er allerede over toppen sin. USA kommer ikke til å være verdens mektigste land så veldig lenge, lenger. Kina kommer til å gå forbi snart. Og her er noen av tegnene på at vi er over toppen. Hvis vi ser nummer 12, det er world gaps, forskjell mellom rike og fattige. Og den vet vi er veldig stor. Og så tenker vi på produktiviteten til Vesten i forhold til Kina og sånt. Så er det mindre produktivitet. Og konkurransedyktigheten er også, den blir mindre og mindre. Mens konkurransedyktigheten til andre land, fattige land, den blir større. Så har vi tegnene på at vi er inne i en nedgang. Nummer 13 her. Large depth. USA har mer gjeld enn GDP. Bare se her. US debt is now larger than the economy. Ser dere her nede. Federal debt held by the public. 20 trillion dollar. Så vi nummer 14. Printing av penger. Alle har vel fått med seg hvor høy inflasjonen er. Og hvor mye penger USA har printet. Spesielt siden starten av pandemien. Et av disse tallene her er bare under covid. Og så det betyr at de siste par årene så har de printet 13 trillion dollar. Det er ekstremt masse. Og så har vi nummer 15, internal conflict. I mange vestlige land så er det interne konflikter og stor polarisering. Det er veldig ulike meninger og folket er veldig splittet. Heldigvis har det ikke så sånn alt for masse så langt, men det kommer nok til å bli verre, kanskje, forhåpentligvis ikke. Hvis vi går til 17, så står det weak leadership, og hvis vi tenker på Joe Biden, er han en sterk leder? Det vil jeg absolutt ikke si. Han er gammel, han fremstår ikke som en sterk leder, og jeg tror egentlig ingen stoler helt på han. Så det som enda ikke har skjedd, det er borgerkriga og revolution og at dollar mister sin status som reservevaluta i verden. Men det kan fort skje ganske snart. Så personlig, på grunn av alt som skjer i verden nu og at vi kommer til å få en ny verdensorden, mest synlig, så holder jeg meg unna aksjemarkedet i hvert fall. Men eh, dere må ikke stole blindt med meg. Jeg makroekonomisk ikke noen makroøkonomisk ekspert. Noe jeg prøver bare å finne bevisene på om det skal gå opp, om det skal gå ned, eh, hva som kommer til å skje fremover. Jo bedre vi kan forutse fremtiden, og jeg sier forutse, det betyr ikke å spå, det betyr å gjøre gode antakelser om hva som skjer fremover. Jo bedre vi kan være å forutse fremtiden, jo bedre... Sjanse har vi til å bli rike. Og det er derfor nesten alle pengene mine i kryptomarkedet. Det har ikke gått så bra i år. Men selvfølgelig så kommer ikke kryptomarkedet til å gå opp hver hele tiden. Da. Og dette her kommer til å snu. Og når det snur kommer det til å bli veldig eksplosivt. Vi kommer til å se alt hverandre går opp flere hundre på kanske en dag, på et par dager. Og okay, XRP for eksempel, som har gått ned til 67 cent, kommer til å gå opp ekstremt masse når ISO 20022 är i gang. Og når rettsaken er over. Rettsaken er utsatt till mars 2023, virker det som. Jag vet at det er ekstremt lenge, måtte holde et år til før den rettsaken blir over. Men det kommer til å være verdt det. Det er en grunn til at XRP ble saksøkt och ingen andre. Det er fordi de att... XRP skal være den første som blir klar for sånne reguleringer som kommer i fremtiden. Og jeg vet bitcoin-maksimalister, de hater ofte på XRP. Og det er med gode grunner. Fordi de som liker bitcoin, de, de fleste av dem vil ha en fremtid der man har kontroll over egne data, kontroll over egen økonomi, mest mulig frihet. Og jeg er helt enig med det, det er sånn fremtid ha. Men de aller mektigeste personene i verden, de vil ikke ha en sånn fremtid. De vil ha en fremtid der de kan sensurere, fryse bankkontoer, ha mest mulig makt, og det er derfor de vil bruke blockchain-teknologi som XRP, XLM, Quant, Algorand, HDR Hashgraph, og så videre. De vil ikke at folk skal ha mest mulig frihet. De vil ha så masse kontroll som mulig, slik at de kan opprettholde makten. Dessverre så er det sånn. Og min strategi for Tjene mest mulig penger i kryptomarkedet de neste årene fremover. Det blir å følge pengene. Det er de aller rikeste i verden investerer i. For exempel BlackRock og Vanguard, de største assetmanagerene i verden. For eksempel det de investerer i, det kommer jeg til å investere i. For det vet jeg kommer til å gå bra. Bare se på det her. Jeg er helt enig i det her. Og jeg vil at det skal være sånn. Og jeg tror Bitcoin har en veldig bra fremtid og at det er masse penger å tjene på å investere i Bitcoin og holde langsiktig. Men samtidig så vet jeg at Central Bank Digital Currencies det kommer til å bli en ting uten tvil. Det er for sent å gjøre noe mer det, dessverre. Og derfor investerer jeg i XRP og andre ISO 20022 kryptoer. Og det er fordi jeg tror det kommer til å gå opp masse mer i verdi enn Bitcoin og masse fortere. Men jeg tror det Bitcoin også er en väldigt bra langsiktig investering. Så det går absolutt an å like både bitcoin og XRP. Og nå i disse vanskelige tiderne, både i aksjemarkedet og kryptomarkedet, nesten alle typer av investeringer har gått ganske dårlig i år. Jeg vil ikke at dere skal på at når det er bullmarkedet og elsker alle krypto, når det er bearmarkedet og hater alle krypto, og det er de folk ikke forstår investeringer, og folk vil bare ha raskest mulig profit, du trenger å være modig for å lykkes i kryptomarkedet. Og hvis du er tålmodig og investerer nu mens det er veldig masse frykt i markedet, da kommer du til å tjene på det. Det er deg som tør å investere nå, uansett om det er masse usikkerhet, uansett om det er ekstremt frykt i markedet, det er deg som kommer til å tjene penger langsiktig. Hvis man er tålmodig i kryptomarkedet, da er det veldig enkelt å tjene penger. Men man må tåle å holde kanskje et par år. Man vet aldri hvor lenge det kommer til å gå nedover. Men jeg typer vi kommer til å få en altcoins-season snart. Dessverre tok jeg feil. Det kom ikke noe i april. Og jeg beklager at jeg tok feil. Jeg har sagt tidligere på YouTube og TikTok at jeg trodde april kom til bli en bra måned for altcoins. Jeg innrømmer at jeg tok feil. Og det beklager jeg. Men det kommer til å komme til slutt. Og alle vet egentlig at det er når det er fryktet i markedet det er da det beste å investere i, for Fordi det er da det er billig. Men samtidig så er det psykologisk veldig vanskelig for folk å gjøre det. Det er det som er problemet. Og det må folk jobbe med. Sterke krypto står der år holder uansett om markedet krasjer 70%. Det er null stress. De vet at det kommer til å gå opp igjen. Og de vet at kryptomarkedet det kommer til å være et mange trillion dollar i markedet i fremtiden. Om noen år så er sikkert market cap på 10 trillion dollar lett. Så folkens, ikke mist truer. Pust djupt inn, pust ut, vær takknemlig for det dere har. Og alltid vær tålmodig. Du venter på noe sykt godt hvis står har investert i cryptoa med gode bruksområder. Hvis du fikk noe nyttig ut av denne videoen her, gjerne subscribe og skriv på varsel at du får med mine neste video. Jeg skal prøve å legge ut video masse oftere. Så tusen takk for at du hørte og såg på. Jeg setter veldig stor pris på det.